0: convertendo, era o povo simples, era o povo humilde, eram as pessoas que estavam saindo né, de, 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 de um monte de, de, de miséria moral, material, espiritual e quem está chamando essas pessoas de irmãos? Paulo, quem era Paulo? Completamente oposto a essa comunidade. Se nós lemos a história do apóstolo Paulo, o livro de Atos vai nos mostrar isso, depois também Filipenses, nós vamos chamar que Paulo era um homem da elite judaica. Primeira coisa, Paulo era um homem que tinha a, o privilégio de ter a cidadania romana. Ele nasceu na cidade de Tarso, numa importante cidade da Cilícia, e ele diz que ele era... Cidadão romano por nascimento. Porque quando ele se declara cidadão romano para exigir um julgamento diante de César, a ele é dito assim, mas você cidadão romano, alguns compram essa cidadania por muito dinheiro. E ele disse, mas eu sou cidadão romano de nascença. Então Paulo já era é, um homem elitizado porque, em tese... Em tese, a, a grande minoria tinha essa cidadania romana. As, as estatísticas mais, mais é, é, otimistas dizem que, que, pelo menos, dois terços daquele, daquele pessoal romano não conseguia ter esse privilégio. Paulo, então, era uma pessoa privilegiada. Segunda coisa, Paulo diz que ele era judeu e judeu fariseu de uma classe também é, é, elitista do judaísmo. Os saduceus e os fariseus faziam parte da elite de Israel. Normalmente era composto dessa classe por homens cultos, influentes e, e prósperos materialmente. Depois ele diz, e eu fui um judeu educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel... Era um dos rabinos, dos mestres mais prestigiados em Israel. Então, Paulo foi aluno, foi discípulo de uma escola, de uma escola extremamente elitizada. Paulo teve uma formação muito cuidadosa. Paulo foi, na verdade, um privilegiado. Por causa disso também, por ser um cidadão do mundo, Paulo era uma pessoa que tinha para si uma cultura grega, muito bem alicerçada, ele vivia numa realidade é, é, universal do Império Romano e ele, com a sua, o seu conhecimento, ele dominava a cultura, ele dominava a filosofia, ele dominava idiomas. Então, e por que eu estou falando isso? Para dizer que com tudo isso, Paulo tratava os membros humildes, pobres, incultos da igreja como irmãos. Que coisa maravilhosa. Nada além disso e nem a quem. O que Paulo está dizendo é o seguinte, nós somos uma comunidade. Vocês já viram aquele negócio que tem gente que adora dizer que chegou na igreja aquele que tem esse título, aquele, o outro, o doutor tal, o fulano tal, o mestre tal, e ta, 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 para, aquela parafernália toda, que tem importância social, tem, e, e não se despreza isso, mas eu gosto do Paulo, eu gosto do Paulo, porque o Paulo tendo isso e muito mais, quando ele vai se dirigir a pessoas muito simples, muito humildes, ele diz, irmãos, ou seja, iguais, nós somos iguais, não há nada que, que possa é, é, fazer diferença porque nós somos irmãos no mesmo Senhor, nós somos irmãos em Cristo Jesus, então eu tenho que tratá-los como irmãos. Nós somos irmãos porque somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Nada além do que isso. Isso eu acho uma coisa tão maravilhosa e que graças a Deus nós temos tido a oportunidade de vivenciar isso aqui em nossa igreja. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Os nossos títulos e as nossas essas coisas servem e devem ser vínculos e para abençoar, ou principalmente para abençoar. as pessoas fazem eu não condeno, é um princípio meu, já me perguntaram, por que, que eu não pego os meus cursos e tal, faço quadro daquele negócio todo e boto no gabinete, porque eu não quero eu quero que a pessoa chegue lá e ali tem um pastor para atendê-la como irmão ponto ponto só isso que eu quero eu não quero que a pessoa vá me procurar e ver aquele monte de negócio lá que quando eu morrer não vai servir para mais nada para mais nada possa causar uma certa, um certo distanciamento, uma intimidação. Nós somos irmãos, nós somos irmãos em Cristo, nós fomos é, é, salvos pelo mesmo Pai em Cristo, e pronto, e é por isso que Paulo começa essa oração dizendo: irmãos, irmãos, que tratamento abençoado é esse que a Bíblia vem nos ensinar, não é? Coisa maravilhosa foi ser, aprendermos a, a, a nos tratarmos como irmãos, nada diferente disso. Aí o texto continua, como o portanto é uma conjunção conclusiva e Paulo se dirige aos irmãos, ele vai dizer, falar o que ele pensa e o que ele espera daqueles irmãos iguais a ele rogo pelas misericórdias de Deus. A humildade de Paulo já começa dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer uma, um apelo a vocês. Mas eu estou dizendo que esse apelo que eu, vou, que eu vou fazer a vocês, ele não está baseado na minha autoridade. Ele não está baseado numa suposta posição mais elevada. Ele não está baseado nem numa suposta condição espiritual superior a de vocês. O que eu vou pedir a vocês, o que eu vou suplicar a vocês agora, está baseado na misericórdia de Deus. Que coisa extraordinária. O que eu vou falar com vocês agora, como conclusão do que eu estou falando com vocês já desde lá do capítulo 1 é exclusivamente baseado nas misericórdias de Deus. O que Paulo está dizendo, eu acredito na misericórdia de Deus, eu sei que a misericórdia de Deus pode mudar a nossa vida. E que as misericórdias de Deus são tão maravilhosas que elas vão nos ajudar a viver. Porque se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Então, eu estou tentando secar esse texto, que a gente passa nele assim, é, às vezes tão despercebido. A gente acha que é um texto que fala de pode não pode, pode não pode. Não é nada disso. Então, Paulo está se dirigindo aos seus iguais, aos seus irmãos, está rogando, está clamando. Não é um pedido assim: ah, se fizer, tá bom. Se não, não, é algo muito sério. E ele está justificando. Eu estou rogando a vocês que tenha um comportamento. E eu estou fazendo isso baseado na misericórdia de Deus. Mas, afinal de contas, o que é que Paulo vai pedir a esse povo? O texto diz que se ofereçam em sacrifício vivo. É óbvio que Paulo está falando a uma comunidade que conhecia a questão dos sacrifícios, dos rituais, tanto judaicos como pagãos. De se oferecer animais, se matar animais, derramar sangue de animal como uma oferta ao Deus, como uma oferta ao Senhor. Só que agora ele começa a mudar a história. Eu estou rogando pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício. Então é impressionante, que por isso que ele disse assim, eu estou rogando a vocês pelas misericórdias de Deus. O que eu vou pedir a vocês agora não é coisa fácil, não é fácil. Eu quero que vocês se ofereçam em sacrifício. O que eu estou pedindo a vocês, o que eu vou pedir a vocês requer renúncia. O que eu vou pedir a vocês é algo que irá lhes custar. O que eu vou pedir a vocês, e estou fazendo isso baseado nas misericórdias de Deus, é que vocês possam renunciar a tudo que possa impedi-los de dedicar suas vidas a Deus. Isso me chama muito a atenção, porque nós estamos vivendo um tempo de evangelho sem renúncia. As pessoas querem ser crentes sem renúncia, não se renuncia a nada. Ninguém quer renunciar mais a nada, uma vida cristã sem nenhum sacrifício. Não me custa nada, eu não abro mão de nada, eu satisfaço todos os meus desejos e não desagrado a ninguém. É o politicamente correto. Eu sou o crente, mas a gente vai levando a vida, concordando e praticando os erros dos que não tem Jesus Cristo. A gente vai fazendo uma média com todo mundo e vai vivendo bem. Paulo dizia o seguinte, olha, o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte, tem que haver renúncia. Não tem jeito. Esse negócio de contemporizar com o pecado, com o mundo atual, a gente vai levando, a gente vai deixando, não dá para a gente. Então vocês precisam se oferecer em sacrifício. Ele disse, vivo, vivo. Claro que Deus não pede que eu ofereça a minha vida em holocausto, porque o holocausto já foi feito, ele foi único, ele foi suficiente, que é o holocausto de Cristo. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, o sangue derramado de Cristo, não precisa mais nenhum tipo de sacrifício desse tipo, mas o que ele quer é que eu coloque a minha vida no altar de Deus, em sacrifício, como sacrifício Vivo eu continuo vivo, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar estudando, eu vou continuar cuidando da minha família, eu continuarei negociando, eu continuarei tendo o meu lazer, as coisas continuarão, só que a minha vida agora foi oferecida em sacrifício. Deus, eu viverei renunciando a tudo quanto não te honra, a tudo quanto não te agrada, essa é a palavra de Paulo. Por isso o texto começa, gente, portanto, ou seja, concluindo. Agora vamos à prática de tudo que vocês ouviram e aprenderam. E esse sacrifício vivo precisa ser santo. Paulo não está pedindo um sacrifício ritual, ritual de, de rituais. Ele não está pedindo um não está querendo um sacrifício como se colocasse algo numa, num culto, ou numa missa, ou numa uma, uma reunião, na, numa sinagoga, não! Ele está dizendo é o seguinte: esse sacrifício de vocês, e veja bem, ele é voluntário. Por isso ele fala, se ofereçam. É voluntário, é pessoal for o íntimo, agora ele precisa ser santo, ele precisa ser santo porque ele precisa ser separado para Deus, para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para os valores de Deus e aí voltamos a falar na graça Calbar certa vez disse sim. A graça não pode se transformar em leito de repouso para teóricos e místicos. Opa, fui salvo pela graça. Agora vou repousar minha vida espiritual. Agora eu fico aí com um pouco de misticismo, choro um pouquinho tem um sonho aqui, uma revelação ali, levanta mão e tal, montamos aí um, né, um culto bem emotivo e a coisa fica bem bacana, isso é a graça, aí também eu não preciso mudar a minha vida durante a semana, porque afinal de contas é a graça, a graça não pode se transformar em leito para teóricos, os teóricos da fé, é aquele negócio assim, o mundo precisa ser ganho para Cristo, não contem comigo, não ah, precisa. Missão está no coração de Deus. Mas não está no meu. Mas eu concordo. O dízimo é do Senhor, o dos outros. O meu não. Ter uma vida moralmente limpa, é, é, a Bíblia diz isso aí, desde que seja na sua casa. Na minha não precisa. Por isso que ele fala assim, é um sacrifício vivo? E esse sacrifício vivo precisa ser santo. Porque só um sacrifício santo, pode ser agradável a Deus. <risos> o Velho Testamento está é, recheado de expressões de Deus, dizendo assim, não suporto mais as vossas reuniões, eu não suporto mais o jejum de vocês, eu não suporto mais as ofertas de vocês, eu não suporto mais as orações de vocês, chega desta baboseira, se isso não se transforma em prática. Para ser agradável a Deus, precisa ser santo. Para ser agradável a Deus, precisa ser um sacrifício voluntário. E para ser agradável a Deus, precisa ser um sacrifício que não tenha a prepotência de achar que estamos fazendo demais, por isso merecemos que Deus nos conceda algumas coisas que nós queremos. Por isso que esse sacrifício é vivo e santo. Porque só assim a nossa vida será agradável a Deus. E a última parte desse versículo vai dizer por quê? Porque este é o culto racional de vocês. Eu gosto demais dessa expressão. Porque nós vivemos um, um tempo de louvor ao culto irracional. Quanto mais êxtase, quanto mais esquisitice, quanto mais misticismo, parece que isso traz mais espiritualidade. E o texto está falando como você. O culto racional. Porque o culto racional, ele é prático. Ele é prático. Deus aceita o culto de uma vida que se oferece em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ponto. O resto é liturgia, o resto é religião. O resto pode ser um culto, pode ser uma missa, pode ser reunião na sinagoga, pode ser isso, pode ser uma reunião lá na mesquita. É, é religiosidade, pronto, acabou. Acabou, termina o culto aqui agora, todo mundo vai embora e nada muda. Aliás, eu ouvi um pastor, um grande pastor, esta semana falar assim. Ele, o pastor Carlos Novaes, Igreja Batista de Itacoara, no Rio de Janeiro. Ele falou assim, ó, eu estava andando deprimido espiritualmente. E eu pensei em parar tudo. E eu falei com o Raquel assim, Raquel, parece que ele está ouvindo as minhas palavras. Ele um dia saiu da igreja, pegou a sua esposa, foi para casa e falou assim, eu vou parar. Eu vou parar de ser pastor, eu vou parar de pregar. É o seguinte, porque eu me sinto um tolo. Eu prego, prego, prego. E todo mundo acha bonito, acha que eu sou um grande pregador, mas ninguém muda. Eu prego contra adultério, as pessoas continuam adulterando. Eu prego contra fornicação, as pessoas continuam fornicando. Eu prego contra a desonestidade, as pessoas continuam desonestas. Eu prego, e, e, e ele falou assim, eu estou me sentindo um inútil. E eu confesso aos irmãos que também é o meu sentimento. Esse é o meu sentimento. Porque falta razão no nosso culto. Que culto nós oferecemos a Deus? Que tipo de culto é, tem sido o nosso culto? O texto é claro. O culto que Deus aceita é o culto transformado em prática. O culto que Deus aceita, a liturgia que Deus aceita, é aquilo que quando termina, continua na prática. O culto que Deus aceita tem que ter um portanto, tem que ter uma conjunção conclusiva. Terminou o culto, portanto, agora tem que mudar. O culto que Deus aceita é um culto que eu não fico assim, ah, não, eu vou pecar porque tem mais gente na igreja pecando. Aliás, isso está tá em, em voga hoje, inclusive aqui na nossa igreja. Eu estou fazendo, mas também tem um monte de gente fazendo, tem mais gente lá que está pecando. É gente que não conhece o texto. Pelas misericórdias de Deus, se ofereçam. Ninguém manda você oferecer o sacrifício por outro. Ninguém manda você oferecer o sacrifício da vida do outro. O que Paulo diz o seguinte, pega a sua vida e sacrifica no altar de Deus. Pega a sua vida e sacrifica essa vida no altar de Deus um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus. Esse é o seu culto. Este é o culto racional. E parece que nós fugimos dessa razão. E eu não sei se propositalmente ou se instintivamente nós começamos a adorar cultos meio que irracionais. Quanto mais gente parecendo doida, melhor. Pula, grita, dá cambalhota, urra, faz isso, faz aquilo. É melhor, porque tira a gente da razão. Tira a gente da prática. Mas o culto foi bom. Tem, gente, tem culto que a gente sai suando, parece até que jogou uma partida de futebol. Que a coisa pegou fogo de uma maneira tão assustadora que queimou tudo. E se o culto for um pouco assim, racional, como está esse aqui agora? Ih, rapaz, que pessoal frio. Sabe por quê? Porque essa frieza nos faz pensar. E quando a gente pensa, os nossos maus atos nos condenam e exigem de nós mudança de comportamento. Esse é o versículo primeiro. Agora vamos ao versículo dois, o último versículo da nossa reflexão. Vamos ler juntos? Leamos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem. Eu gosto muito dessa, dessa tradução da NVI para esse versículo. A ideia do molde. Né? Há, um, há um molde. A sociedade tem um molde. E ela acha que todos nós temos que estar dentro desse molde. Há um, um parâmetro e a gente tem que entrar dentro desse parâmetro existem aí linhas que moldam o padrão de, de conduta e a sociedade acha que tem, a gente tem que entrar nesse padrão e ficar ali ficar ali no padrão isso é politica, politicamente correto isso não traz estresse nenhum isso não 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 chama críticas para, para a nossa conduta isso não faz com que sejamos discriminados. Isso, nada, isso não tem preço. Porque a gente entrou no padrão, pá, enquadrou, ótimo. Mas olha o que Paulo está falando. Aos seus irmãos, não se amoldem. Não aceitem esse molde. Ou seja, não, não se deixem deformar. Não entrem nesse molde. Não não comprometam o caráter cristão para se acomodar ao que a sociedade está dizendo. E o que a sociedade está dizendo? Ela está dizendo que você pode ser até crente, você pode ser até da igreja, mas desde que você viva no molde, nos moldes de lá, de fora. Aquele molde é o nosso. Aquele modelo tem que ser... Nós é que temos que nos adaptar a esse modelo. Isso é completamente inversão de valores, porque a Bíblia diz que nós é que teríamos que influenciar e não ser influenciados. Nós é que teríamos que colocar uma marca de Cristo na sociedade e não o mundo colocar a marca dele aqui onde o povo de Cristo vive. E de uma forma muito prática, vamos pensar em alguns moldes nos quais, com os quais temos nos adaptado. Eu, falo, eu penso muito no, no palavreado dos cristãos. O palavreado dos cristãos está completamente moldado pelo mundo. A coisa mais horrorosa que tem a ver crente falando palavrão. E aqui na nossa cidade é uma coisa assustadora. Inclusive as minhas ovelhas e umas bem velhas já. Que usam, vez por outro, um palavreado horroroso. Está se moldando. Porque todo mundo fala. Porque todo mundo tem esse hábito. Então eu vou me amoldar a isso. Ah, não tem nada demais. O que, que tem? E é um negócio que, que, que fere tanto que não cabe aos santos. Mas, infelizmente, é um molde que já tomou conta de, de muita gente. Qual é o molde? Qual é o molde que o mundo tem de vida sexual? Vale tudo. até a música do Tim Maia está ultrapassada. Só não vale dançar homem com homem e mulher com mulher. Vale também. Até o Tim Maia ficou ultrapassado. Você já imaginou Maico? isso? Aquele cara todo doidão que valia. Ele está ultrapassado. Se tivesse vivo, acho que estaria escandalizado. Que coisa assustadora. Um grande cantor, um grande compositor. Mas com uma vida moral de um mundano, mas até ele, Diz assim ó, vale tudo, só não vale dançar homem com homem e mulher com mulher, já vale, mas vale também namorado transar, vale, porque o mundo está dizendo que vale, então a gente vai se amoldando, a gente vai se encostando nesse negócio, aí o namorado fala assim, mas por que nós não vamos transar se tem outro casal que está transando, esse é o molde do mundo. É o molde do mundo. Vale marido trair mulher, e mulher trair marido, porque é o molde da sociedade. Vale chutar o casamento por qualquer coisa, porque esse é o molde. Hoje, Fabrício sabe disso, é mais fácil se separar, não né, é, Fabrício? É, no cartório do que casar. É muito mais prático. Dá menos trabalho chegar e desfazer do que fazer o um casamento. Impressionante mas esse é o molde, o molde do mundo diz o seguinte, olha, o importante é ter religião e tal, então você está aqui, aí eu sou crente aqui, eu sou ali, eu sou aí, tá. esse é o molde, é o molde do mundo, o molde do mundo nos ensina que esse negócio de paganismo, não tem problema não, isso a gente vai, dando, vai convivendo, a gente vai dando um jeito, o molde do mundo diz o seguinte, olha, Engane o governo, porque ele é muito cruel. E aí ele vai assim: mas todo mundo engana, porque que eu não vou enganar? Eu que vou ser o bobão de, de, de andar correto? E aí eu entro na, na mesma é, 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 correnteza de perversão de leis. O molde do mundo, gente, é este: o molde do mundo é ganhe o mundo para você. Você tem que ganhar o um mundo e tudo que nele há. Não perca tempo com o tempo para Deus, com o tempo para a igreja, com dedicar os seus dons e talentos na obra do Senhor. Faz o seguinte: pega os seus dons e talentos e dedica tudo isso no mundo. Isso é o padrão. Só que eu vou olhar o apóstolo Paulo e dizer assim: vocês não podem entrar nessa. O molde de uma vida sexual está na Bíblia. É esse que é o de vocês. O molde do palavreado cristão está na Bíblia. É esse que é o de vocês. O molde de ter Jesus Cristo como Senhor e a Ele. E tão somente a Deus adorar está na Bíblia. É esse que é o molde de vocês. O molde de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus está na Bíblia. É esse o padrão de vocês. E ele está falando assim, Ana. De nada terá adiantado tudo que eu falei antes, isso portanto vocês jogarem fora Aí vocês jogam fora Então ele vai no versículo seguinte, no segundo Vocês não podem tomar como de vocês o padrão que é do mundo O padrão, e hoje ainda tem mais as pessoas estão se achando o direito de definir o que é pecado ou não. A Bíblia diz que é, mas eu acho que não é. E ponto. E ponto final. E ai de quem discordar de mim. Esse é um padrão mundano, gente. É o padrão do secularismo. É o, pa é o padrão do humanismo, é o padrão do iluminismo, é o padrão que você é o centro de todas as coisas, você então o culto é a você o culto é antropocêntrico Deus está fora desse negócio Deus serve para abençoar e é isso, disso eu não quero abrir mão, é óbvio não se amoldem aqui ao padrão deste mundo Ora, assim como portanto é uma conjunção conclusiva, o mas é uma conjunção adversativa, que mostra o adverso, o contrário. Né? Então, olha só: se você não deve se moldar ao padrão deste mundo, então vem o mas, vou te mostrar um padrão diferente. Transformem-se. E eu gosto de novo dessa palavra. É, quem que vai transformar você? Ou você toma atitude, ou não vai. Igreja não transforma ninguém. No sentido de ela te impor uma transformação. Ser membro da igreja não vai transformar ninguém. A transformação é uma decisão eu quero me transformar, e eu vou permitir que o Espírito Santo atue na minha vida, para me capacitar a ter essa transformação extraordinária, mas se eu não quero, não adianta, eu não quero, eu não quero transformação, eu quero culto, eu quero louvar, eu quero cantar, eu quero levantar a mão, eu quero chorar, eu quero bater palma, eu quero... Eu até ouço o pastor porque, afinal de contas, às vezes ele fala alguma coisa que presta. É, e, e tal, e pronto. Mas e transformação? Sabe, nós temos responsabilidade. Nós pais temos responsabilidade com os nossos filhos até um ponto que eles têm a capacidade de tomar suas decisões. Agora eles são responsáveis. Nenhum pai de filho adulto deve ter peso de consciência. Se foi exemplo, se ensinou, se os filhos se desviarem. Nenhum pai ou mãe, óbvio que não. Por quê? Porque agora eu tenho que dizer para os meus filhos, transformem-se. Agora é com vocês. Vocês aprenderam, vocês foram ensinados. Nós procuramos, apesar das nossas falhas, dar exemplo. Agora é com vocês. Vocês. Mas venda querendo transformar filho na marra, não, aqui. E vai. Não vai. Só vai se quiser. Só vai se deixar o Espírito Santo trabalhar. Só vai se se humilhar diante da potente mão de Deus. É assim. E a gente fica, né? Equívoco absoluto. Então, ao invés de ajudar, isso atrapalha. Que atrapalha as pessoas perceberem que estão no pecado. Agora, como é que deve ser essa transformação? O texto diz, pela renovação da sua mente. Vamos voltar para a razão. Transformação da sua mente. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Arrependimento significa inverter o pensamento. Eu pensava assim, agora eu penso assim. Eu pensava numa direção, agora eu penso na outra. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é razão. Arrependimento não pode ser um ato que acontece num culto bem, bem legal, bem animado. E, e não, o arrependimento confirma-se pela inversão de pensamento. O que eu concordava não concordo mais. O que eu achava certo agora eu acho errado. Isso é arrependimento. E é por isso que Paulo fala assim, vocês têm que se transformar pela renovação do pensamento. Pessoas inteligentes, com a inteligência que Deus deu. E essa inteligência é iluminada pelo Espírito Santo de Deus que fala ao nosso entendimento. E ao compreendermos a voz do Espírito Santo de Deus, nós mudamos de pensamento, invertemos o nosso pensamento. Mas acontece que agora, essa inversão está sendo numa direção contrária. Até aqueles que pensavam de forma santa, estão pensando de forma carnal. Até quem pensava de forma santa, está banalizando tanto, e passa a pensar de forma carnal. Ah, não é assim também, né? Não é assim, não é? Para que esse padrão aí de pureza? Não, vamos lá. Um pouquinho de sujeira na pureza não tem problema. É claro que tem. Conversão significa inverter o pensamento. Agora eu penso diferente. e Eu tenho que viver de acordo com o meu, a minha compreensão. Ele continua. Por que, que você precisa se transformar pela renovação da sua mente? Para que seja, ou no caso do texto, para que sejam capazes. Ou seja, não, você não vai conseguir transformação. Se não passar por uma mudança interior no seu pensamento, na sua decisão, é por isso que tanta gente vai à frente a tanto apelo, tanto apelo, tanto... e não muda nada, porque não passou por aqui, ficou só aqui, ficou só aqui, ficou só aqui, ficou só aqui. Confesso aos irmãos, eu tenho questionado muito, muito, uma coisa íntima, foro íntimo, a validade de apelo. Tem questionado muito, e principalmente a crente. Eu vou dizer uma coisa. A quantidade de apelo que eu já fiz, a quantidade que crentes vieram aqui, muitos vieram várias vezes, se aquilo fosse mudança mesmo, a nossa igreja estaria muito melhor. Infinitamente melhor. É porque nós não temos uma capacidade humana suficiente para mudar a nossa vida essa capacidade vem de Deus e isso tem que começar pela mudança da nossa mente o Espírito Santo de Deus tem que encher a minha mente só que o Espírito Santo nunca enche a minha mente de sujeira ele só enche de santidade e aí eu quero ter uma mente suja e o Espírito Santo vem me encher, é claro que ele não vai fazer isso ele não vai Agora, serem capazes de quê? De quê? De experimentar e comprovar. Gente, conversão é experiência pessoal. Conversão não se dá por hereditariedade. Conversão não se dá porque o incrédulo é casado com um crente. Conversão não se dá porque filhos são filhos de crente. Ou pais incrédulos são pais de filhos crentes. Conversão não se dá por um nomezinho escrito num hall de membros de uma igreja. Conversão não se dá... Pelo número de frequência a um determinado culto religioso. Não. Conversão é experiência. E é experiência pessoal com Deus. Por isso ele diz, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar. Agora, olha só. Nem toda experiência é boa, né? Então, você pode experimentar alguma coisa e no final diz, não foi bom. Claro. É por isso que é experiência. Eu experimento, e esse experimento pode ser bom ou pode ser ruim. Então, o que que Paulo diz? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Ou seja, eu experimentei Jesus. E eu comprovei que Ele é bom. Amém? Eu experimentei. Não foi de ouvir falar. Eu experimentei a vida com Cristo, eu experimentei a influência maravilhosa de Jesus e dos seus valores, eu experimentei, eu disse, é bom, é bom ter Jesus, é bom viver com Jesus, é bom viver para Jesus. Então ele diz, para que vocês possam experimentar e comprovar. E eu acho que tem muita gente que já experimentou Jesus e não gostou até gostou da igreja, até gostou da companhia, do pessoal, o crente é um pessoal gente boa, né? ali a gente se ajuda, é um ambiente bacana, é um pessoal às vezes meio careta, mas é um pessoal legal, quando a gente precisa, sempre tem um crente para ajudar, e tal, é um pessoal compreensivo, o crente tem paciência comigo, que ninguém tem na rua, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu esposo, nem minha esposa, mas crente tem, então é um pessoal legal, mas tem gente que teve experiência com Jesus e não gostou. E a prova que não gostou é que continua na prática do pecado. Não gostou da experiência com Cristo. Então, é para que vocês possam experimentar e comprovar a boa e a agradável. Será que viver de acordo com a vontade de Deus é algo agradável? Tem que ser, gente. Porque se não for, não vale a pena. O Senhor falou assim, vocês me amam se vocês obedecem os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são... O quê? O quê, gente? Aí eu ouvi, o pessoal está desconhecendo a Bíblia, mas duas pessoas lembraram. E os meus mandamentos não são pesados. Quem acha que os mandamentos de Deus são muito pesados, achou a experiência com Jesus ruim não foi boa a experiência com Jesus não foi boa e eu termino que essa experiência comprovadamente boa e agradável é a perfeita vontade de Deus amém gente a vontade de Deus é perfeita vamos falar juntos isso. A vontade de Deus é perfeita. A minha não é. A minha não. Então, se eu estou numa luta entre a minha vontade e a vontade de Deus, a que tem que prevalecer é de Deus. Se eu tenho vontade de ser fiel à minha esposa, Deus diz que eu tenho que ser fiel. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Se a minha vontade, é enquanto solteiro, é namorar e começar a transar no namoro, a vontade de Deus diz: não, é pecado isto, não, a vontade de Deus que tem que prevalecer, se a minha vontade é ter uma boca imoral, de palavrões, de obscenidades, de imoralidades, Deus diz, não, não saia da boca de vocês, palavras torpes, palavras imundas, palavras que não edifiquem, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Quando eu digo assim, eu não quero ser dizimista e também não quero cumprir com meus compromissos sociais. A vontade de Deus é, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Porque só assim eu estarei incluído e com isso eu termino no grupo daqueles que Paulo chamou de irmão. aí sim, aí eu faço parte desse grupo, grupo de irmãos, que não há diferença de classe social, econômica, social, intelectual, somos irmãos, amém? Mas os irmãos são esses, que leem o apóstolo Paulo e depois tomam a conjunção conclusiva, portanto, e colocam em prática. Que Deus nos ajude. A vivermos. Como irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé. E vamos orar o Senhor encerrando. O culto. Desta manhã. Após a oração. Quem tiver interesse vai se assentar.